0: What's up guys, welcome back to my channel Willy Kun channel dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah cerita seram kali ini akan membahas tentang kisah seorang pria ketika dia di pondok pesantren. Namanya di pondok pesantren sudah pasti kita difokuskan untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada di luar. Kita tidak boleh membawa handphone dan di sana biasanya suasananya sangat kusyuk untuk belajar. Tetapi Apa yang dirasakan oleh pria ini berbeda daripada biasanya. Siapa yang mengganggu sosok pria ini, akan langsung saja gue ceritakan kepada kalian. Jadi langsung aja kita akan masuk ke dalam ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015. Saya pernah tinggal di sebuah pondok pesantren di daerah Cisarua Bogor. Itu adalah pesantren milik saudara bapak saya. Bangunan asramanya dikelilingi oleh hutan dan jurang. Untuk mencapai pemukiman warga dibutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan berjalan kaki pastinya. Dan itu pun hanya melewati jalan setapak yang jika di malam hari Hanya bisa mengandalkan cahaya bulan sebagai penerangannya Oh iya, seperti peraturan di pesantren pada umumnya Para santri tidak diizinkan membawa handphone dengan alasan apapun Atau mereka akan menyitanya kalau ketahuan kalian membawanya Balik lagi ke cerita Waktu itu bulan puasa yang kalau tidak salah sekitar hari hari ke-15 atau 20. Jadi, sebagian santri sudah pulang. Saya tidak tidur di bangunan asrama utama pada waktu itu, karena memang di asrama utama sudah sepi. Jadi, dari asrama itu ada sebuah rumah kecil yang berada di bawah. Nah, karena ini adalah di puncak, maka ada istilah di atas dan di bawah. Rumah ini adalah salah satunya rumah di bawah. Kenapa demikian? Karena di sini adalah tempat untuk menghafal dan belajar bagi beberapa santri karena jauh dari keramaian. Samping kanan dan samping kirinya adalah jurang dengan jalan setapak menuju kali Ciliwung. Cerita bermula di malam hari, selesai mengaji kira-kira pukul 11. saya dan santri yang lain mengobrol di sebuah saung, saya tidak tahu bahasa indonesianya apa, tapi ini adalah sebuah saung, saungnya lumayan kecil dengan bagian belakang sebuah terpal plastik transparan tiba-tiba ada orang yang berdiri di belakang terpal tersebut, dan saat saya menengok, orang tersebut langsung jongkok melihat kejadian itu saya langsung melongok ke kolong dan ternyata tidak ada siapa-siapa anehnya dari sekitar 10 orang hanya saya yang melihat kejadian itu mereka bilang mungkin saya salah lihat tapi saya yakin 1000% bahwa saya tidak sedang berhalusinasi singkat cerita kita balik ke asrama Enam orang tadi tidur di asrama utama dan empat orang termasuk saya tidur di rumah kecil yang saya ceritakan tadi. Jadi di rumah itu terdapat tiga bilik kecil yang masing-masing memiliki pintu. Dan di rumah itu terdapat pintu samping dan pintu utama. Di kamar satu, itu ada saya dan teman saya, Aldi namanya. Kamar kami ini berada persis di samping pintu utama dengan jendela super besar yang kita tutup dengan sarung Karena jika dibuka, pemandangannya adalah hutan. Di kamar 2, ada teman saya sendiri. Dan kamar 3 pun sama, hanya ada satu orang. Oh iya, bangunan ini semuanya terbuat dari kayu. Dan jika membuka pintu kamar, maka isinya hanya ada ranjang dari bambu. Jadi benar-benar satu kamar itu diisi dengan ranjang dari bambu dan kolongnya adalah tanah. Pada malam itu, Entah kenapa saya tidak bisa tidur Jadi saya hanya guling-gulingan saja Sedangkan si Aldi sudah tertidur Tiba-tiba saya melihat ada bayangan orang di luar melewati jendela Ketika melihat itu Saya sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah hantu Tapi itu adalah maling Karena memang pada saat itu sedang banyak maling Saya langsung memejamkan mata berusaha untuk tidur tapi tidak bisa. Setelah terus mengamati dengan perasaan khawatir, akhirnya saya merasa sedikit lega karena orang tersebut tidak lewat lagi dan tidak ada suara orang membuka pintu. Tapi ternyata saya salah. Selang beberapa saat, ada orang menggedor-gedor pintu kamar karena kamar yang sempit, posisi kepala saya itu nempel pada pintu yang terbuat dari triplek tersebut. Orang itu menggedor pintu tiga kali dengan sangat kencang sampai kepala saya pun bergerak saking kencangnya pukulan tersebut. Tapi anehnya, si Aldi tidak bangun mendengar suara gedoran ini. Begitupun dengan yang lain. Kali ini saya sudah tidak berpikir bahwa itu adalah maling, tapi kali ini adalah hantu. Karena pintu utama dan pintu samping terkunci, jadi, Bagaimana bisa seseorang masuk tanpa membuka pintu tersebut Dan dua kamar lainnya pun terkunci Jika kalian pikir itu adalah akhir dari ceritanya Kalian salah Setelah suara tersebut berhenti Bayangan orang lewat muncul kembali Kali ini badannya sangat tinggi Sampai-sampai hanya terlihat sampai perut atau dadanya saja Saya langsung berusaha membangunkan Aldi Karena saya sudah sangat ketakutan. Tapi tumben, Ali sangat susah dibangunkan kali ini. Bayangan tadi hilang, saya sedikit tenang walaupun badan saya masih gemetar dan ingin menangis rasanya. Dan ini adalah puncak kehororannya. Tiba-tiba, ada yang mendorong ranjang bambu yang saya tiduri dari kolong, beberapa kali sampai saya terlempar. rasanya seperti saya sedang tiduran di trampolin dan ada orang loncat-loncat di samping saya buku kitab kuning semua berantakan Bagaimana dengan Aldi dia tetap tidur dan tidak bergerak sama sekali seolah-olah tidak terjadi apapun saya hanya bisa menangis sambil baca segala doa yang sudah campur aduk di otak saya Sampai-sampai ayat kursi tercampur dengan doa makan Setelah beberapa menit, akhirnya semua berhenti Dan sekitar 15 menit kemudian Guru saya datang untuk membangunkan untuk masak sahur Karena sudah jam 3 pagi Apakah kalian menyadari sesuatu? Jika tidak, maka saya akan bantu jelaskan Kejadian tersebut berasa sangat singkat Bahkan tidak sampai sejam Tapi ternyata itu terjadi sekitar 3 jam karena memang awal penampakan orang lewat itu jam 12-an. Oh iya, yeah. begitu mendengar suara guru saya, saya langsung membuka kunci dan lari keluar tanpa berpikir panjang. Tapi saya tidak menceritakan apa-apa sampai siang hari. Mereka tidak percaya, tapi setelah itu saya sakit 3 hari dan guru saya mengobati saya. Dan ternyata beliau sudah tahu apa yang terjadi. dan meminta santri lain untuk pura-pura tidak percaya agar saya tidak takut. Beliau bilang, Saya diikuti sosok Mbak Unti setelah diberi segelas air yang sudah didoakan, saya langsung tertidur. Dan saat bangun, badan saya sudah terasa normal lagi. Mungkin itu saja pengalaman horor saya. Saya tidak memaksa kalian untuk percaya. Karena saya pun masih tidak percaya kalau itu benar-benar terjadi. Mohon maaf, jika ada kesalahan dan bahasanya yang berbelit-belit. Nah, itulah kisah yang diceritakan kalau ngomongin tentang red red atau ke tempat kita belajar sesuatu ya, tempat pesantren gitu ya. Karena gue beragama Kristen, dulu ada yang namanya kalau di dalam agama Kristen tuh ada red red angkatan dan kebetulan kejadian ini tuh enggak kejadian di angkatan gua. Di angkatan bawah gue Pas waktu itu gue juga udah gak ikut retret-ret -ret ini Tapi karena gue senior akhirnya ceritanya itu sampai ke gue nih dari nah, diceritakan pas retret -ret itu di satu tempat tepatnya di puncak juga ya Di puncak tuh ada satu villa yang horror Memang gue udah sempet dua kali sana. Memang suasana tuh horror banget Biasanya villa di puncak yang digunain buat retret -ret itu Aulanya besar dan uh, rumahnya juga berdekatan Tapi berbeda sama yang villa satu ini, rumahnya berjauhan, hawanya juga pengap dan sedikit lembab gitu, guys. Nah di sini dibilang sih anak-anak yang junior itu, namanya anak baru besar ya, mungkin mulutnya nggak dijaga. Nah akhirnya beberapa hari lewat di situ, satu orang wanita tumbang. Dan ini adalah adiknya dari temennya kakak gua gitu. Jadi gua tahu persis ceritanya. Pasti bawa pulang ke Jakarta, dibilang menurut dokter itu kepalanya masuk parasit sehingga nggak sadarkan diri tapi karena orang tuanya nggak percaya kejadiannya ini di puncak orang tuanya juga tanya ke paranormal diceritakan sama paranormalnya kalau sosok adiknya itu telah dibawa oleh jin dan sekarang Jasadnya ini atau tubuhnya itu nggak ada, nggak ada jiwanya lagi. Jiwanya diambil sama jin tersebut dan dia itu sedang dipukulin pakai gada gitu, guys. Nah beberapa hari setelah itu, rupanya adiknya nggak selamat, baru SMP gitu, dan akhirnya itu menjadi salah satu kisah kelam di sekolahan gue, guys. Sampai sekarang gue nggak tahu sih tempatnya itu masih digunain buat retret apa enggak, tapi pastinya itu kejadian yang gue sendiri tahu beneran ada sosok-sosok seperti itu guys nah gimana menurut kalian kisah ini guys, ada gak sih dari kalian yang punya kisah sama persis seperti ini atau kisah yang mirip seperti ini dan kalian pengen share, kalau kalian pengen share langsung aja kalian bisa DM gue di instagram dan di dan dan disitu kita akan luahkan cerita seram kalian di podcast cerita seram, nah itu dia guys konten hari ini guys, jangan lupa ini saatnya untuk kalian share podcast cerita seram dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja nah sekarang gue mau undur diri dulu, terima Terima kasih untuk kalian yang selalu menemani podcast cerita seram. Dan khususnya gue Willy Kun guys. See you guys in the next episode. Willy Kun Bye.